0: Aus dem Kontext, Paulus nimmt da Bezug aufs alte Testament und vergleicht so alte und neue Testament. Vielleicht mal ein Wort zu diesem Wort Testament. Ich habe mich schon mal gefragt, was soll das eigentlich wie so ein Testament? Ähm, natürlich ist Jesus irgendwie gestorben. Was das aber meint, ähm, ist eigentlich, könnte man das Wort, was damals benutzt wurde, besser auch mit Bund übersetzen. Also der alte und neue Bund, und deswegen mit habe ich ja schon den Bezug zur Ehe auch ähm, hergestellt, also bunt im Sinne von, das ist eine feste Beziehung zwischen zwei Parteien und ähm, natürlich geht es in der Bibel immer hauptsächlich, die beiden Parteien sind auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite wir Menschen und das vergleichen wir so ein bisschen, wie war das vor Jesus, ähm, wie war das für das Volk Israel, für die Juden, vor Jesus mit Moses und wie ist das heute für uns mit Jesus, aber es geht zentral um die die Begegnung mit Jesus, die Veränderungen, die, die möglich sind und wie sie möglich sind. Und daraus lese ich, wie gesagt, aus dem zweiten Korintherbrief die Verse 6 bis zum Ende des Kapitels, Verse 18. Und wenn ihr nicht alles auf einmal versteht, herzlich willkommen. Ich habe ein paar Stunden darüber nachgedacht und hatte leider keinen Zugang zu einem guten Kommentar. Ich war irgendwie abgeschnitten und, habe dann, und es war echt gar nicht einfach. Was will Paulus eigentlich im Kern damit sagen? Also. Schauen wir mal. Erstmal geht es um, um, seinen, um seinen Dienst, um, um das, was Gott ihm anvertraut hat, das Evangelium zu verkünden, weiterzutragen. Und da sagt er, Vers 6, und er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod, aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Die alte Ordnung mit ihren in Stein gehauenen Gesetzen führte zum Tod, obwohl sie mit einer solchen Herrlichkeit begann, dass das Volk Israel nicht einmal den Anblick von Moses Gesicht ertragen konnte. Denn sein Gesicht strahlte die Herrlichkeit Gottes aus, auch wenn dieser Glanz bald wieder verging. Können wir da nicht noch weit größere Herrlichkeit erwarten, wenn der Heilige Geist Leben schenkt? Wenn schon der alte Bund, der zur Verdammnis führte, so herrlich war, wie viel herrlicher muss dann erst der neue Bund sein? der uns vor Gott gerecht macht. Ja, die erste Herrlichkeit überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des neuen Bundes. Wenn also schon der alte Bund, der doch vergangen ist, voller Herrlichkeit war, dann besitzt der neue Bund, der in Ewigkeit bleiben wird, unermesslich viel größere Herrlichkeit. Also was du schon merkst, das zentrale Wort hier ist Herrlichkeit. Herrlich und Herrlichkeit. Da dieser neue Bund uns diese Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Wir sind nicht wie Mose, der sein Gesicht verhüllte, damit das Volk Israel nicht sah, wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes darauf verging. Doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch Glauben an Christus aufgehoben werden. Ja, noch heute sind ihre Herzen, das ist jetzt besonders die Juden, das ist heute Israel gemeint, äh, sind ihre Herzen, wenn sie die Schriften Moses lesen, durch diese Schleier verhüllt, sodass sie sie nicht verstehen. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, Freiheit ganz genau. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. So, worum geht es hier? Ich glaube, ganz zentral geht es darum, wo schauen wir hin, womit beschäftigen, was ist der Fokus unseres Lebens? Und eine Grundannahme dieses Textes, übrigens auch eine sehr äh, christliche, schon der frühen Kirche war, was du anschaust, verändert dich. Womit du dich beschäftigst, auch zum Beispiel in Gedanken, und was dir irgendwie wichtig ist, das prägt dich. Das kann man noch zugespitzter formulieren, du wirst, was du anbetest. Du wirst, was du anbetest. Und deswegen ist es immer wieder gut, dass wir so einen Check machen und sagen, na, was ist mir eigentlich jetzt gerade eigentlich wirklich am allerwichtigsten? Nicht nur theoretisch, sondern rein praktisch im Leben. Jesus hat das mal so gesagt: Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das, was dir am allerwichtigsten ist im Leben, das ist vielleicht deine Frau oder deine Kinder oder Karriere oder materielle Sicherheit oder Anerkennung von Menschen, egal was, das wird dein Gott und das, da wirst du investieren. Da wird dein Herz, da wird dein Zentrum im Leben sein. Und der Kirchenvater Augustinus hat das eben ähnlich formuliert. Er sagt, wir sind, was wir lieben oder wir werden, was wir lieben. Also darum geht es meines Erachtens hier im Kern. Wenn du länger auf etwas siehst, wenn du dich permanent damit beschäftigst und wenn dir das wichtig ist, das wird dich prägen und das wird dich verändern. Zum Guten oder zum Schlechten. Und deswegen soll es heute darum gehen, uns nochmal zu fragen, worauf schaue ich eigentlich? Und hier aus dem Text kann man schauen, schaue ich auf meine Umstände oder schaue ich auf das, was Jesus in mir getan hat und wer ich in Jesus bin? Schaue ich auf Gott oder schaue ich auf Menschen, die mit Gott irgendwie zu tun haben? Also schaue ich auf Gott oder schaue ich auf die Kirche, könnte man sagen? Schaue ich auf das Vergängliche oder das Unvergängliche? Und dann die Frage, wie lange muss ich eigentlich schauen? damit was passiert. Okay? Fangen wir an, ganz kurz, vielleicht ganz praktisch, hilfreich für uns alle. Ich denke, das ist etwas, was wir uns immer und immer und immer wieder ähm, ins Gedächtnis rufen müssen, dass wir aufgefordert sind, nicht unsere Umstände zwar wahrzunehmen, nicht zu verleugnen, nicht zu verdrängen, aber letztlich nicht auf die Umstände zu schauen und zu starren, sondern auf Jesus. Ich liebe den zweiten Korintherbrief. Deswegen herzliche Einladung, alle, die irgendwo im ersten Korintherbrief abgehängt wurden beim Lesen. Paulus, steigt wieder ein. Der zweite Korintherbrief ist so schön. Also ist jetzt nicht nur romantisch, er ist sehr realistisch. Und ich finde den so gut, weil man wirklich so einen ehrlichen Einblick kriegt, wie Paulus Leben eigentlich aussah und wie er das auch erlebt hat. Und er war in ganz realistischen Lebensbedingungen. Wir alle, oder die meisten von uns, verbringen sehr viel Zeit damit, idealen Lebensbedingungen nachzutrauern, die wir nie hatten. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, idealen Lebensbedingungen nachzutrauern, die wir nie hatten. Wir alle hätten eigentlich Eltern haben müssen, zwei, ein Vater und eine Mutter, die um unser Wohl besorgt und uns sowohl materiell als auch emotional als auch geistlich versorgen für die wir wichtig sind, so dass wir wissen, dass wir geliebt sind, dass wir wertvoll sind, die uns aber auch trainieren, die uns was zumuten, dass wir wachsen, dass wir stark werden. Keiner von uns hatte so ideale Startbedingungen. Wir haben überall irgendwo Mangel. Und es ist gut, das einzusehen und zu sagen, okay, das ist so, aber sich nicht darauf zu fixieren, sondern zu sagen, nicht nur auf das, was ich nicht hatte, sondern zu gucken, was habe ich denn jetzt in Jesus. Und Paulus macht das total schön. Die Umstände, die er beschreibt, in denen er gelebt hat, waren echt Herausforderungen. Ich greife zwei Dinge raus. Und ich hoffe, ihr könnt euch damit identifizieren. Das eine war, er, ähm, er war als Person in Frage gestellt. Er musste sich ständig rechtfertigen. Wer bist du eigentlich? Wie kommst du darauf? Wie kannst du diese Meinung vertreten? Bist du wirklich so gut wie du dich hier darstellst, bist du so wichtig? Ich denke, die Frage kennen manche von euch in gewissen Kontext. Vielleicht wir alle als Christen, dass wir immer in Situationen kommen in dieser Stadt, wo die denken, wie ist der denn drauf? Wie tickt denn der? Das ist ja völlig komisch. Wir werden in Frage gestellt. Manchmal vielleicht sogar auch zutiefst in der Familie. Nicht angenommen, sondern in Frage gestellt. Gestellt. Und das Zweite, was sehr deutlich wird im zweiten Korintherbrief, und wenn man das liest, dann kann man nur sagen, ja, das können wir total verstehen. Paulus sagt, ich bin ständig überfordert. Ich komme ständig, mit diesem Jesus bin ich hier unterwegs, und ich komme ständig in Situationen, die mich völlig überfordern, wo ich wirklich nicht weiß, wie ich den nächsten Tag erleben soll. Kennt ihr das auch, in Situationen zu sein, wo ihr dacht, das gibt es doch gar nicht. Wie bin ich denn da gelandet? ich habe mir das so und so vorgestellt und mit dem richtigen Buch und mit ein bisschen Anstrengung und Goodwill und nett zueinander, dann muss das doch hier klappen. Nee. völlige Überforderung bei Paulus, immer wieder. Und das kenne ich total gut. Und dennoch ist Paulus voller Zuversicht. Er sagt in den Versen 4 bis 6a aus dem dritten Kapitel, dass er dennoch voller Selbstbewusstsein ist. In all diesen, er ist nicht akzeptiert, hinterfragt und überfordert. Und dennoch beschreibt er, wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Ich glaube, das ist so gut, so, so. wenn wir das zugeben können. Ich habe das nicht in mir, was ich eigentlich bräuchte, um so zu sein in meinem Leben, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat, mit diesen Herausforderungen klarzukommen. Egal wo, weder als Papa noch als Mama, weder im Job, selbst wenn wir da schon viel Erfahrung haben. Ich wünsche euch, wenn ihr das gar nicht kennt, dass ihr immer so richtig überfordert werdet. Ich kann nicht weiter, Herr, hilf. In der U-Bahn, wenn dich jemand schräg anmacht oder stinkt, ich halte es nicht aus, dann sollen wir erfahren, dass da was möglich ist von Jesus, was wir eben selber nicht können. Und jetzt geht es darum, dass Paulus sagt, okay, das weiß er. Es muss etwas von Gott kommen und es ist schon etwas von Gott gekommen, um so zu leben, wie er eigentlich soll. Er selber kann es nicht. Und dann geht es darum, okay, wie lebt man das jetzt? Was bedeutet das auch ähm, praktisch? Worum, worum geht es letztlich? Und er nimmt da Bezug auf eine Geschichte aus dem Alten Testament und die ist gar nicht so ganz einfach zu verstehen. Und deswegen erzähle ich euch nochmal die Geschichte. Und zwar bezieht er sich auf Moses und Moses war sozusagen der Mittler zwischen Gott auf der einen Seite und dem Volk Israel auf der anderen Seite. Und bevor es einen Tempel gab, hatten wir das Volk Israel so eine Art Campingheiligtum. So ein Zelt, was man so rumschleppen konnte und was man dann immer so aufbauen konnte. Es hieß Zelt der Begegnung. Und darum ging es eben, dass Moses Gott begegnet ist. Also Gott sprach zu Moses, wir hatten dann irgendeine Zeit da im Zelt, keiner weiß, was da genau passiert ist. Und dann ging Mose zum Volk und sprach dann sozusagen zum Volk. Was aber passiert ist in dieser Zeit, in diesem Campingzelt, Campingheiligtum, er ist Gott begegnet und er ist, er war in seiner Gegenwart und er kam raus und sein Gesicht hat gestrahlt. Sein Gesicht hat gestrahlt. Und er musste dann irgendwann eine Decke oder einen Schleier über sein Gesicht legen. Aus zwei Gründen. Erstens, das Volk Israel hatte Angst. da gesagt, wow, da passiert ja wirklich was. Und ich gesagt, das wünsche ich mir auch so ein bisschen mehr. Ich habe manchmal so ein bisschen die Angst, ich sage nachher noch so was über unsere Lobpreiskultur, dass das so eine Wellnesskultur ist. Dass Gott nur uns, äh, uns nur gute, nette, warme Gefühle geben kann. Aber manchmal muss man auch so Ehrfurcht haben. Wir müssen irgendwie erkennen, wow, ich habe es mit Gott zu tun. Das fühlt sich nicht immer unbedingt nett und entspannend an. Das war so das Erste. Also das Volk Israel hat auf Mose gekommen und gesagt, wow, was ist denn da? Aber das Zweite, was wahrscheinlich noch wichtiger wegen der Decke, war das, dass dieses Leuchten irgendwann abgenommen hat. Das heißt, sie haben die ganze Zeit geguckt und irgendwann war es wieder weg. Und das Volk war so beschäftigt mit diesem Leuchten auf Moses Gesicht, dass Moses auch sagt, Mensch, das lenkt ihr ja völlig ab, nachher sind die enttäuscht, das Leuchten ist wieder weg. Was soll diese Geschichte? Aus meiner Hinsicht will Paulus damit Folgendes sagen. Es gibt zwei Blickrichtungen. Moses schaut auf Gott. Und das wird eigentlich empfohlen. Da sagt Moses, ist genau der richtige Mann, und das Volk schaut auf Moses und das ist die falsche Blickrichtung. Und das ist auch mir ganz wichtig heute Morgen. Moses schaut Gott an und strahlt. Und die Frage dahinter ist, wie wirst du braun? Wie verändert sich dein Gesicht von so einer Winterblässe zu so einer Bräune? Ich sehe hier schon manche, die waren irgendwann im Urlaub zwischendrin oder im Garten. Wie wirst du braun? Einfach nur, wenn du dich der Sonne aussetzt. Ganz einfach. Und wenn du dich nicht der Sonne aussetzt, dann wirst du nicht braun. Und wenn du dich nur kurz aussetzt, wirst du ein bisschen braun. Und wenn du dich länger aussetzt und ein bisschen Creme drauf tust, dann wirst du nicht nur rot, sondern braun. Das steht eigentlich ganz einfach dahinter. Mose schaut Gott an. Mose geht in da, wo Gott ist, in die Gegenwart, guckt ihn an und wird verändert. Was sagt das über Gott aus? Und das ist mir ganz wichtig. Wenn jemand aus der Gegenwart Gottes kommt und strahlt, ich hoffe, dass wir alle die Schlussfolgerung über Gott ziehen, dass der wirklich herrlich ist. Ist der wirklich Licht ist, das ist Begeisterung, das ist Schönheit. Das ist etwas Wundervolles, was Mose da erfahren hat, was ihn wirklich strahlen lässt. wahrscheinlich Innerlich, aber auch rein ganz praktisch physisch. Die Frage ist, wie lange müssen wir uns dem aussetzen, um verändert zu sein? Wie lange müssen wir uns dem aussetzen, dieser Schönheit und Gegenwart Gottes, dass wirklich Veränderung geschieht? Und ich glaube, dass wir uns mit so einer Instant-Mentalität kurz schnell morgens einen Vers aus der Bibel lesen oder die Losung oder auf dem Weg ein, zwei äh, zur Arbeit oder zur Uni oder sonst wohin zu Freunden ein, zwei Lobpreislieder hören, das verändert nicht. Deswegen, für manche ist das noch zu kurz, für andere ist das zu lang, diese Anbetungszeit, die wir haben, heute ja ein bisschen kürzer, im zweiten Gottesdienst noch länger. Und ein Grundgedanke dahinter ist, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, bis das sackt, bis wir Gott begegnen, bis das, was von Gott da ist, was uns verändert. Das ist auch bei uns Land, es braucht Zeit. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, kann ich ja verstehen, ne? diese neumodischen Lieder, die wiederholt man drei, vier, fünfmal, ist total langweilig. Dann nur den Hinweis auf die alten Kirchenlieder, da gibt es nicht wenige. Zehn Strophen. Fünfzehn Strophen. Ist, die gleiche Variation, ist das gleiche Thema, andere Variation Fünfzehn Strophen. Ich, als ich neu Christ wurde, ich fand das wahnsinnig anstrengend. Glücklicherweise wurden dann schon sieben weggestrichen. Blieben nur noch acht nach der dritten war ich durch. Selbst wenn da der Unterschied vielleicht ein bisschen mehr auf dem Text liegt, was ja auch gut ist. Ich glaube, die Logik ist die gleiche. Wir brauchen etwas Zeit, damit das, was wir da Gott singen, bei uns landet. Genauso, wenn wir eine persönliche Zeit mit Gott verbringen, egal mit welchem Schwerpunkt, ob das mehr Bibel ist oder ob das mehr Gebet oder auch mit Musik und so weiter, ich glaube, wir brauchen Zeit. Egal, ob du derjenige bist, der gerne studiert und sich mit einem Text tiefer beschäftigt und da Zeit verbringt. Oder in anderen Traditionen, die einfach sehr viel Bibeltext lesen, sehr viele Psalmen, sehr viel Text einfach aussehen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dass er uns das prägt. Und ich glaube auch nicht, dass wir alle verstehen, wie uns das prägt. Es prägt uns, es verändert uns. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, uns Gott so lange hinzuhalten und wir haben keine Kontrolle darüber, bis wir merken, Gott ist da. Und wie du das merkst, ist völlig unterschiedlich. Wie du merkst, dass Gott dich liebt, wie du merkst, wie schön Gott ist, wie du merkst, dass Gott real ist, wie du merkst, dass Gott wirklich für dich ist und nicht gegen dich ist. Wie du das erlebst, mehr kognitiv, mehr mit dem Denken, anhand von einem Bibelwort, mehr gefühlsmäßig mehr bildhaft, hängt vollkommen ab von dir und deiner Persönlichkeit und deiner Prägung. Und da gibt es kein Besser und kein Schlechter. Das Entscheidende ist aber, dass wir das erfahren. Jetzt kannst du ja sagen, na was machst du, Rüdiger, wenn du da, was weiß ich, nimmst du 45 Minuten Zeit morgens und setzt dich Gott aus und du hast eigentlich nichts gefühlt und glaubst, es ist nichts passiert. Das ist mir doch egal. Natürlich ist es schöner, wenn ich da so ganz ergriffen bin. Und manchmal habe ich morgen, oder ist es so Routine und ich fühle nicht viel. Aber das ändert doch nichts an Gott. Ich gehe nicht raus und oh, was habe ich falsch gemacht? Oder, oh, hätte es mal mehr, das oder das? Sondern ich weiß, Gott ist gut. Und das wird mich verändern, ob ich es gerade nun fühle oder nicht. Wenn es gut geht, gehe ich zuversichtlich in den Tagen und weiß, dass Gott mit mir ist. Unabhängig davon wie begeistert die Zeit gerade an dem Morgen war. Weil das ist mal besser und mal schlechter. Aber das ist, worum es geht, um diese Begegnung, dieses Schmecken, dieses Fühlen, dieses Erfahren. Es ist auch ein Bibelwort zu kauen, sich davon zu ernähren, das zu umfangen, zu umarmen, wie du es auch sagen willst. Das gehört dazu. Tim Keller hat das mal folgendermaßen gesagt. Es geht darum, uns am Feuer der Liebe Gottes zu wärmen, damit wir Liebe und Annahme nicht woanders stehlen müssen. Okay? Es geht darum, uns am Feuer der Liebe Gottes zu wärmen, damit wir Liebe und Annahme nicht woanders stehlen müssen. Es geht eben nicht darum, ein Programm durchzuarbeiten, Bibel, Lieder, gewisse Texte, vorformulierte Gebete, das sind alles Sprunggatter, das sind alles Hilfen zu dem Eigentlichen, der Begegnung mit Gott, dieses Bewusstsein, wow, Gott gibt es wirklich, der ist wirklich da. Und er wirkt hinein, gerade in mein ganz kleines, eigentlich unbedeutendes Leben. Und irgendwie hat er doch Interesse dran. Also, das ist das, was wir von Mose lernen können. Er geht in die Gegenwart Gottes, er setzt sich der aus und wird verändert. Und das ist die richtige Blickrichtung. Und dann das Volk, wohin schaut das Volk? Das Volk schaut nicht direkt zu Gott, das Volk schaut zu Mose, zum Vertreter des Gesetzes oder der jüdischen Religion. Und da entsteht keine Veränderung, sondern nur eine Enttäuschung, dass dieser Glanz immer wieder verschwindet. Und deswegen die Frage an uns persönlich, worauf schaust du? Vielleicht bist du neu hier in der Gemeinde und guckst gerade so, Mensch, was passiert hier so? Das ist doch völlig in Ordnung. Würde ich auch so machen, um die Leute angucken. Aber wenn dein Fokus ist auf Menschen, zum Beispiel auf mich hier, wo ist der Pastor? Das ist vielleicht ganz inspirierend. Aber du brauchst nicht lange gucken auf mich, bis du merkst, dass irgendwas, was nicht von Gott ist und wo der Glanz weg ist. Und dann bist du enttäuscht enttäuschend, das bringt ja eh nichts hier. Oder schaust du auf die Programme oder auf die Angebote hier, auf die Gemeinschaft, die wir bieten können hier als Gemeinde. Natürlich sind die wichtig als Sprungbrett. Natürlich sind wir gemeinsam unterwegs. Alles wichtig. Aber ohne Jesus, wenn das nicht letztlich wird, dass du Jesus begegnest, gibt es keine Veränderung. Oder wenn du denkst, Mensch, es geht hauptsächlich um Regeln, um Gebote. Als Christ muss ich das und das tun. Und wenn du darauf guckst, na dann verlierst du mit Sicherheit deine Freiheit und deine Lebensfreude. Es ist anstrengend und frustrierend und du wirst nicht strahlen. Und bei Paulus gibt es eben krasse Worte, wie er das beschreibt, zwischen dem alten und dem neuen Bund zwischen der alten Art, nämlich auf das Menschliche zu gucken und versuchen, über menschliche Wege irgendwie bei Gott zu landen, sich irgendwie zu verändern, sich irgendwie zu verbessern oder dem neuen Weg, den Mose eigentlich schon repräsentiert und sagt, es geht in die Gegenwart Gottes. Und das eine, das Schauen auf Gott, wird beschrieben als Leben und auf das Menschliche als Tod. Wenn du auf den Geist vertraust, der in dir Dinge tun kann, entsteht da Gerechtigkeit und Freiheit. Vertraust du auf das Gesetz, auf die Regeln, auf das, was von Menschen kommt, dann kommt Verurteilung und Unfreiheit. Und jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an, wo eigentlich der Unterschied liegt. Wenn Mose schon so großartig ist, wo ist denn noch der Unterschied? Der Unterschied ist, was Paulus sagt, zweierlei. Eins ist, dass wir alle eingeladen sind, so wie Mose. Er sagt, seid nicht mehr wie das Volk, sondern wir alle haben jetzt durch Jesus Zugang direkt zu Gott. Wir lesen mal die Verse 17 und 18. Der Herr aber ist der Geist Gottes und wo dieser Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jesus sagt, ich darf wenn Jesus meine Sünden vergeben hat, wenn Jesus die Trennung weggenommen hat, wenn Jesus diesen Schleier weggenommen hat, dann habe ich freien Zugang zu Gott. Und so spiegeln wir alle, das ist der erste Unterschied, wir alle, nicht nur einer, der vermittelt, wir alle sind eingeladen. Egal, ob du ganz neu dabei bist und schon, oder schon 80 Jahre. Okay, egal, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, deutsch oder irgendwann irgendwie dazugekommen. Wir alle sind eingeladen. So spiegeln wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Im Urtext steht da noch was von, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ähm, ist auch ein cooler Begriff. Deutliches schrittweise, nicht auf einmal, sofort, schrittweise werden wir verwandeln. Das kommt alles vom Herrn, dem Geist. Und der andere Unterschied ist nicht, dass wir das für alle haben, sondern was Paulus hier sagt, was durch den Heiligen Geist möglich ist, ist, dass das, was Moses nur ab und zu mal hat und dann war es wieder weg, möchte Gott uns eigentlich permanent schenken, weil wir jetzt den Heiligen Geist haben, der mit uns ist und der uns immer zu jeder Zeit eigentlich in dieser Gegenwart, in diese Beziehung, in diesen Fokus, in diesen Blick auf Jesus, diesen freien Blick auf Jesus ermöglichen möchte. Das ist der Unterschied zu dem Alten Bund. Da war auch der Heilige Geist, aber oft nur kurzfristig für eine gewisse Befähigung und dann war er wieder weg. Jetzt haben wir ihn immer. Und auch das mit den Opfern im Alten Testament funktionierte so, wenn man jetzt schuldig geworden ist, dann musste man opfern, dann hat man ein Tier geopfert und das war auch super, dann fühlte man sich befreit. Aber dann, vielleicht zwei Minuten, zwei Tage, zwei Wochen später passierte wieder so, ging das wieder von vorne los. Und im Hebräerbrief steht, dass Jesus ein für alle Mal die Sünden von uns genommen hat. Was heißt das? Ich möchte das äh, deutlich machen am Beispiel meiner Kinder. Wenn die irgendwas machen, was nicht in Ordnung ist und sozusagen schuldig an, mich, an mir werden oder unsere Beziehung dadurch belastet werden, natürlich müssen sie das bekennen und bereinigen, damit die Beziehung wieder in Ordnung ist. Aber was sie natürlich nicht verlieren in dieser Zeit, ist die Sicherheit der Kindschaft. Sie bleiben meine Kinder. Sie müssen in der Zeit nicht selber für ihr Essen bezahlen oder jetzt die Miete abdrücken oder sonst irgendwas. Sie bleiben Erbe, sie bleiben in allen Segnungen des Kindseins von Daiko und Rüdiger Sumann. Und das sollen sie nicht verlieren. Diese Sicherheit sollen sie behalten. Aber natürlich muss die Beziehung wiederhergestellt werden. Und jetzt ist die Frage, wenn sie jetzt zu mir, Papa, ich habe das und das gemacht, tut mir leid, kannst du mir vergeben. Was könnte eine gute Motivation dafür sein? Wenn das Ziel der Vergebung natürlich nur ist, genau, weiter ohne Miete hier zu wohnen, äh, von Papa und Mama von A nach B gefahren zu werden oder sonst so, dann würde ich sagen, die haben nicht richtig verstanden, worum es geht. Worum geht es eigentlich in dieser Vergebung? Es geht doch darum, um Versöhnung, und Versöhnung bedeutet, dass zwischen mir und meinen Kindern wieder eine ganz direkte, spontane, freie, zuversichtliche, vertrauensvolle, schöne Beziehung entsteht. Und genau so möchte Gott das mit uns auch. Wir feiern heute Abend mal und deswegen ist folgender Punkt noch wichtig. Was heißt jetzt eigentlich Herrlichkeit Gottes? Und im Kapitel 4 wird deutlich, dass das zentral mit Jesus zu tun hat. Kapitel 4, Vers 6 steht, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus, den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das heißt, das, was Paulus hier anbietet, was er sagt, was möglich ist, diese herrliche Schönheit von Gott, die Christen nicht getrennt von Jesus. Jesus ist der einzige Weg zu dieser Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit kann jeder Aspekt, ich sag mal, von Jesus und von seinem Leben und von seinem Erlösungswerk sein, entweder sein Leben auf der Erde und wie er mit Kranken umgegangen ist oder mit Frauen oder wie er sonst als Mensch lebte oder Karfreitag, wo er gekreuzigt oder mehr die Auferstehung am Sonntag und diese Power und das neue Leben oder Himmelfahrt und dass er jetzt König ist und regiert und Pfingsten, all diese Dinge, die sind in sich so großartig und wunderbar und schön, dass sich das lohnt, darauf zu fokussieren, bis man die Herrlichkeit und Schönheit und Gnade und Freiheit von Gott da drin entdeckt. Und was Paulus hier sagt ist, wenn wir uns dieser herrlichen Gegenwart aussetzen, werden wir verändert in sein Bild. Ganz einfach, Gott färbt auf uns ab. Wie die Sonne sozusagen in dem Sinne auf uns abfährt. Das ist so das Versprechen, was Paulus macht. Erstaunlich, Gott färbt auf uns ab. Was siehst du normalerweise, wenn du in deinen Spiegel schaust? Natürlich dich selbst. Offensichtlich. Und es ist auch gar nicht gut, so lange in deinen Spiegel zu schauen. Ne? Sondern du sollst ja auf Jesus schauen. Und nicht lange auf dein Spiegelbild. Was hier aber, wie ich das Bild verstehe, ist, wenn du so lange auf Jesus schaust und auf seine Herrlichkeit und damit hineingenommen wirst, dann wirst du so verändert, dass du irgendwann entschließt sagst, wow, das ist ja was von Jesus. Das ist ja der Hammer. Ich finde es immer noch unglaublich. Ich kann es gar nicht ganz glauben, dass das möglich ist. Dennoch ist es hier versprochen. Stell dir das vor. Du merkst ja, da geschieht Veränderung. Wir werden mehr wie Gott selbst Du wirst Teil, du wirst verändert, du wirst Teil von dieser herrlichen Schönheit. Und ich komme wieder zurück zum Beginn. Was du viel anschaust, womit du dich beschäftigst, das verändert dich. Du wirst, was du anbetest. Du bist, was du liebst. Genau das ist das, was in diesen Versen so wunderbar rübergebracht wird. Und deswegen... Als Überleitung zum Abendmahl möchte ich dir heute ein bisschen eine komische Frage stellen. Warum willst du heute beim Abendmahl teilnehmen? Du wirst sagen, naja, ich will wieder neu in Anspruch nehmen, hoffentlich, damit mir meine Sünden vergeben werden. Ich will mir das neu bewusst machen. Ich will das auch nutzen, wenn da was ist zwischen Gott und Trennung. Ich will, die, dass die Trennung aufhört. Ich will, dass mir vergeben wird. Sagt ja, wunderbar. Aber warum willst du, dass deine Sünden dir vergeben werden? Willst du sagen, ah, ich bin dann, fühle ich mich besser, fühle ich mich erleichtert, habe nicht mehr so ein schlechtes Gewissen? Das ist ein nettes Nebenprodukt. Ist nicht das Ziel des Abendmahls und der Sündenvergebung, damit du dich ein bisschen erleichtert fühlst. Das ist ein nettes Nebenprodukt, ist nicht das Endziel. Oder du willst, dass Gott wieder mit mir zufrieden ist, oder mit dir zufrieden ist. Ja, kann ich verstehen. Ist nicht das Endziel. Das sind wichtige Nebeneffekte der Vergebung, aber das Ziel, das ist nicht das Ziel der Vergebung. Vergebung das ist das Ziel immer Versöhnung und Versöhnung bedeutet immer letztlich eine freie, ungezwungene, liebevolle, berührende Begegnung. In der Nähe, ohne Scham, der Dankbarkeit, nicht kompliziert, nicht planend. Direkt, einfach. Das ist das, was Gott eigentlich uns schenken möchte. Und das kennen wir aus menschlichen Beziehungen. Und wir leiden daran, wenn das nicht so ist. Wenn da so Eis zwischen uns ist. Wenn wir nicht zusammenkommen, wenn alles kompliziert wird, da leiden wir drunter. Und Gott sagt, ich weiß, dass ihr drunter leidet, aber fangt mit mir an. Und vielleicht gebe ich euch dann in euren menschlichen Beziehungen. sucht auch da die Versöhnung, vergebt einander. Also, das Ziel letztlich von dieser Vergebung, auch von dem, was wir tun, was Jesus getan hat, was wir gerade am Abendmahl uns daran erinnern, das Ziel ist Gottes Herrlichkeit, seine Schönheit zu erfahren, es zu genießen, davon berührt zu werden, zu merken, wie das mein Lebenselixier, wie ich das esse, wie mich das stärkt wie das meine Seele sättigt, wie es mich glücklich und zufrieden macht. Darum soll es gehen. Amen. Wir machen das jetzt so, die meisten von euch kennen das, dass wir uns nochmal vorbereiten, gleich und gemeinsam ein Sündenbekenntnis sprechen. Und dann werde ich das Abend mal einsetzen und dann ist es so, dass erstmal die Musiker da rechts hingehen ähm, und das einnehmen und dass wir dann auch so eine Zeit der Stille haben. Der Ruhe, nutzt das ruhig mal, so viel Zeit der Stille haben wir ja gar nicht mehr in unserem Alltag. Ich weiß, für manche ist das Herausforderung, vielleicht fünf Minuten, sechs Minuten Stille, nehmt das, lade den Heiligen Geist ein. Blick auf Jesu Herrlichkeit zu bekommen. Und dann haben wir ein bisschen musikalische Begleitung und singen dann zum Abschied.